0: ¿Qué tal, escuchas Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adriana Andrade. En esta ocasión les tengo siete títulos, entre ellos cuatro series, aunque sea muy difícil de creer, y tres películas. Tuve algo de tiempo, uno que sabe organizarse o que tuvo una semana bastante tranquilona. Esto significa que no voy a ser tan específico, así que no voy a dar tanto spoilers ni voy a profundizar como lo hice con el análisis de The Last of Us. Yo creo que me voy a tomar un poco las cosas a la ligera y solamente voy a hablarlo en aspectos, a lo mejor hago referencia a algunas escenas que me gustaron, actuaciones de igual forma, pero lo voy a manejar como una especie de preview. Ya ustedes decidan si quieren darle una oportunidad a estos títulos. Entonces les parece bien si iniciamos con las series televisivas. Soy un fan de Yellowstone. Apenas descubrí esta serie debido a que mis padres se quedaron enganchados. Una de las razones por la cual tengo la suscripción de Paramount+. Plus, Si no fuese por Yellowstone ni siquiera sabría de la existencia de esta plataforma. Kevin Costner es uno de mis actores favoritos después de haber revivido el guardaespalda la semana pasada. Y ahora en esta ocasión me di cuenta de que como hubo un fin de semana que no hubo estrenos importantes, Yellowstone ya estaba disponible la primera mitad. Así es. La quinta temporada va a consistir en 14 episodios, de los cuales 8 ya están disponibles y se espera que por mayo, junio o julio se estrenen los últimos 6. Rumores decían que ya se iba a acabar, pero al parecer no. Kevin Costner ya desmintió y él dijo que es irreemplazable. La franquicia se está extendiendo, que aplaudo la manera en que la llevan a cabo. Te la vas a pasar sufriendo. Desde el primero y la forma en que culmina el último episodio, te quieres como que cortar las venas. Hay momentos en que es demasiada profunda porque cuestionan la vida... Y es muy actual, políticamente aprendes bastante y te das cuenta como a veces las personas de la ciudad arruinamos los campos. No es como que digamos los rancheros o los agricultores, las personas que realmente golpean el calentamiento global, son los políticos y los habitantes de todas las ciudades que queremos olvidarnos de la madre naturaleza y de esa relación que teníamos con la fauna. Y Yellowstone sirve de recordatorio para darnos cuenta realmente del gran daño que hacemos inconscientemente por pensar en el futuro. Obviamente tiene esa vibra del padrino. Vamos a ver cosas muy oscuras, inclusive dentro de la familia. Es que las actuaciones todavía se elevan más de lo que ya estamos acostumbrados. Kevin Costner pues es el típico ranchero que ahora asume el papel de gobernador y hace lo que no todos los gobernadores harían. El momento me desespera porque realmente se cruza de brazos y solamente quiere estar en el rancho en vez de atender asuntos más importantes. Mientras que su hija, Bethany, Beth, en el papel que lleva a cabo Kelly Reilly que para mí es una joya y creo que no ha estado nominada y deberían darle los premios, se vuelve cada vez más intensa al lado de él y sobre todo al lado de Wes Bentley quien es Jamie Dutton un personaje que parece no madurar y sigue cometiendo el mismo error tenemos a Piper Perabo regresando en un papel un poco más diverso porque ella se vuelve como la asesora de todo lo que es lo vegano, de los animales y, él, y presenta una perspectiva muy distinta a la que hoy en día no se toma tanto en cuenta esta serie profundiza en los aspectos de los ranchos los indígenas, los derechos entre sí y cómo las grandes corporaciones quieren arruinar todo y se meten con los habitantes para elevar los impuestos. Aquí aprendes bastante y te das cuenta que, que lo que hacen inclusive en mi propia ciudad pues es pegarle la torre al, a nuestra ecología y a nuestra urbanización. Todos sabemos que México se está construyendo de una manera pésima y yo creo que Yellowstone nos muestra exactamente cómo se están llevando a cabo esos tratos y cuál es realmente la importancia a la que le dan y no debería en primer lugar. Un elenco que luce, tanto los secundarios como los principales, todos tienen su momento. Escenarios que te hablan del pasado, del futuro, manejan todos los temas de adultos. Hay pleitos, golpizas. Hay un humor que te hace reír, pero hay momentos en los que te hacen llorar. Y yo creo que es una serie familiar que no tiene miedo a ser tosca y ser tan humana en todos los sentidos. Quinta temporada, y hablando apenas de la primera parte, se vuelve en una de las mejores series que haya visto. Y se nota el nivel de madurez y de alcance que ha tenido. Catalogada como la Juegos de Trono del género oeste. Continuando Continuándose en los aspectos de la moral, finalmente me atreví a ver desde adentro la serie protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci donde presentan la premisa de que cualquiera podría ser un asesino. No solamente un psicópata podría llevarlo a cabo, sino hasta las propias personas, como aquí es un sacerdote, puede hacer cosas cuestionables en el nombre del bien, ¿no? ¿Cuántas guerras no se han llevado a cabo en el nombre de Dios, ahora imagínense si tú quieres defender a una persona ¿qué estarías dispuesto a hacer. La serie de cuatro capítulos cuyo primer capítulo había visto previamente y dije no, no tengo estómago y en definitiva lo hice viéndola de poco en poco. Cuatro capítulos de una hora que sufres, horrible, pero que te pone bastante a pensar en las decisiones que uno como humanos cometemos. Estupideces. Cosas tan fáciles que podríamos llevar que tanto la víctima también comete ese mismo error al asumir algo y no darnos esa especie de tolerancia de decir a ver es demasiado obvio como para que lo sea como como también uno para que decir qué pasan las cosas no te metas solamente lo vas a empeorar desde adentro Inside Men es una serie poderosa en su contenido es una gran lección para no actuar de esa manera porque yo creo que cualquiera podríamos caer en esa trampa que simplemente nos lleva a destruir no solamente a nosotros, sino a nuestra propia familia. Fauda, cuarta temporada. La serie continúa la travesía de Doron quien se encuentra retirado debido a los eventos de la tercera. Es una serie que se estrena cada dos años, que habla del conflicto de los musulmanes, israelí... ...del Medio Oriente, cómo se dan los actos terroristas. Yo creo que es una de las series que yo quisiera volver a ver. Cada temporada consiste en 12 episodios de 30 40 minutos brutales, consecuencias de acción... ...y te hace la idea de que es un cuento de nunca acabar. Una serie cuyo protagonista es el guionista, productor y a la vez... Estuvo en las Fuerzas Armadas y las historias que se cuentan están basadas en sus propias experiencias. Una serie que aumenta todavía más en agresión, política y desafíos. Aquí la tripulación que en momentos se separa es llevada al máximo. Aquí todos son llevados al punto de quiebre donde inclusive... Los de la alta jerarquía no son inmunes a los ataques y a veces nos, no paniquear puede ser un grave error dada la experiencia. La cuarta temporada me encantó, de inicio a fin. También los aspectos de la moral entran. Aquí me sorprende un personaje que se trata de una hermana de alguien que se vuelve terrorista. Y que al final de cuentas ella se convierte en cierta manera sin querer queriendo al no darse cuenta... Pues que su hermano es terrorista. Y es de esperarse. Y más. Si no actúa como debió de haber actuado. Pero debido a que su familia está enrollada. En esa cédula terrorista. Pues te das cuenta igual cómo nuestros pensamientos. Esa falsa lealtad. Produce. Que te valgan los demás. Y te quedes con tu familia. Yo espero. Y tener la oportunidad en el futuro. De volver a verla. Porque lo reitero de nuevo. Al igual que Dark. Que materia oscura. Fauda. Es una serie. Que tengo que volver a ver. Desde la primera temporada. Hasta esta cuarta. Y estaré esperando la quinta. Competirá sin duda con Yellowstone. Y Mandalorian. Por la mejor serie de este año. Y eso que estamos apenas en marzo. Una serie que me decepcionó. Rescate en una cueva de Tailandia. Previamente había visto la película de 13 vidas por Ron Howard, Brian Grazer... ...y yo creo que se necesitaban solamente dos horas y cachito para contar esta historia. Rescate en una cueva de Tailandia se siente larga, lenta... ...pese a que hay un ensamblaje y quiere tomar en cuenta todos los aspectos... ...porque aquí tenemos más sobre los 12 niños y el entrenador adentro de la cueva... ...y vemos también como lo del clima... No hay relevancia total porque se pierde. Ninguno de los personajes que se nos presenta es bastante interesante porque tenemos cachitos. La serie tiene una duración de casi seis horas porque son seis capítulos de una hora, pero restenle 10 minutos de crédito. Es cansada de ver y repite en lo mismo. Yo no quiero ver tantas las juntas o no quiero que haya, haya tanta redundancia. Aparte de que quieren como que en momentos criticar el sistema, pero no le dan seguimiento. Los buzos no tienen fortaleza como la tuvieron en 13 vidas Yo creo que Ron Howard y su equipo supieron destacar lo importante Dieron ese impacto y no cayeron tanto en el melodrama como aquí que en momentos quieren hacerlo pero fallan No hay como que un después y el antes que tenemos pues todos sabemos a lo que vamos ¿De qué me sirve que me hables el contexto de cada personaje si al final de cuentas no vas a profundizar en ello? Yo creo que lo mejor era no meterse tanto en las vivencias de los niños o darle ese enfoque a los niños y después a la investigación. Dan como que el culpable a lo del clima porque es la becaria quien quiso advertirles de ese riesgo de tormenta para cerrar el parque y no se hizo. Y parece que no hubo seguimiento jurídico en ese aspecto cuando debió de haberlo dado. Entonces yo tengo como que mi recepción mixta con respecto a esta serie, recomendaría mejor 13 vidas por lo compleja y humana que se torna, aparte de que pues teníamos amigo mortense, Colin Farrell, Joel Egerton, que hicieron un espléndido trabajo en cargar con tanto frialdad y emotividad. Lo siento, no hubo momentos en que realmente no le ponía tanta atención porque su contenido era muy. No sé, no supieron realmente cuál fue el punto, se perdieron en su dirección y eso hizo que hubiese desinterés y por eso no jaló tanto como lo hizo la otra en Amazon Prime. Álvaro Cervantes es un actor español que tiende a hacer películas extrañas pero con mensaje y no es la excepción con Eres tú. Actualmente la número uno en la plataforma de Netflix, Javier puede ver el futuro y por fin sabe quién es el amor de su vida. Solo hay un problema. Es la novia de su mejor amigo. Esa es la hipnosis de esta comedia española. Que al final de cuentas no termina siendo la hipnosis principal. Porque hay una sorpresa. Y es lo que me gusta. Es tan carismática esta producción en especial. El que se ha vuelto un actor al, al lado de Mario Casas y Luis Tosar. Que no suelo perderme de, de sus películas. Tan fluido, una cinematografía tan bella. Y es lo único que puedo decir, o sea, es una comedia que te, la, que te va a hacer que te diviertas, que pienses un poco y que te enfoques también en el mundo editorial. Uno que sueña con ser un autor de libros. Me gustó mucho ver ese mundo, la verdad, ver lo bueno. Después de haber tenido una semana desagradable con una editorial española, cuyo nombre no mencionaré. Me gusta ver algo bueno, por lo menos en esta película, y yo se las recomiendo, de verdad, les va a sacar una sonrisa. Lo puesto del menú. Película dirigida por Mark Millot, llevada a cabo por Ralph Fitness, Annie Taylor-Joy y Nicholas Holt. Otra que te da un golpe duro por situarte en las guerras de clase, la economía y lo que uno espera, ¿no? A veces uno se frustra de que quiere tener la vida de otros, tener la riqueza y esa impunidad. Ventaja de poderte salir con la tuya, ¿no? De hacer maldad, robar y ser inmune a ello. Y en esta película se puede considerar como una especie de venganza a través del arte culinario. Yo lo único que puedo decir que es una obra de arte, Esta psicópata y terminé... Traumado, pero con un antojo de una hamburguesa. Y yo sé que va a dar mucha risa. Pero no les diré cuál es la cura. Lo único que puedo decir que es intelectual. Me gustó en lo que cabe. No la volvería a ver. Las actuaciones están en otro nivel. Yo no sé cómo las llevaron a cabo. La tensión que se siente. Es, es que me quedo impactado. Y sorprendido. Muchos pensamientos y yo creo que es una película que sí se debería de ver para ponerte a pensar. Y son de esas películas que yo hubiese tenido en los Oscars. ¿Será que les habrá quedado el saco? Ya como mención especial, esperando a los bárbaros. Waiting for the barbarians. Este drama medieval que no dicen dónde está situada porque es un claro ejemplo de cómo se vive la situación de la frontera donde un pueblo puede estar en paz hasta que llegan los supuestos autoritarios y hacen un desastre total para luego irse y dejarlos al a la merced del enemigo, supuesto enemigo. No había salido apenas ahorita debido a que pues Johnny Depp ya salió libre, inocente del juicio que tuvo con Amber. Entonces ahora sí empiezan a promover su trabajo. No no fuese Ezra Miller a quien le perdonan todo y hasta le ponen psicólogo. Quien entiende, ¿no? En fin, ahora empieza a tener más sentido el menú. Las actuaciones de Mark Rylance, Robert Pattinson y Johnny Depp son maestras. La trama en sí es pausada, lo cual lo convierte en momentos lenta, pero yo creo que nunca se pierde el interés y uno entiende cuál es el punto crítico de estas circunstancias. Es bastante compleja, profunda. Se toma su tiempo para explicarnos qué está sucediendo realmente sin decirnos qué país, qué cultura es la que está viviendo. Porque yo creo que cualquiera podría situarse en donde sea que tú estés. Yo creo que es un aspecto muy general al cual cualquiera se puede adentrar y tomarlo como un modelo para ver tu socioentorno. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Espero le hayan encontrado fascinante estos siete títulos, a excepción de uno. Adrián Andrade, hasta la próxima.